0: Lucas Hechos para principiantes. Lección 16 Persecución de Pedro y los Apóstoles. Vamos a hablar de los hechos desde 5 2 .1 a 42. Como lo hacemos siempre, veamos el índice a medida que seguimos la primera sección de los hechos que trata principalmente del ministerio del apóstol Pedro hasta ahora, el primer sermón de Pedro, Hechos 1 a 2. El ministerio de Pedro después de Pentecostés, Hechos 3 a 4 y la persecución de Pedro y los apóstoles que vamos a ver hoy. En la lección anterior nos quedamos en que la iglesia de Jerusalén se regocijaba, experimentando el poder espiritual por la liberación de Pedro y Juan por los líderes judíos. Pero esta alegría pronto se convertiría en preocupación porque una nueva ola de persecución sería experimentada de nuevo por Pedro, y esta vez y los apóstoles juntos. Quiero volver y recordar la situación en la iglesia donde lo dejamos la semana pasada. Dice, José, levita de nacimiento chipriota, llamado Bernabé por los apóstoles, que traducido significa hijo de consolación y que poseía una extensión de tierra, la vendió y trajo el dinero, y lo depositó a los pies de los apóstoles. Volvemos atrás y leemos sobre la alegría y el impulso espiritual de la Iglesia experimentado como resultado de lo de Pedro. Ya sabe, su valiente testimonio antes y después de la liberación por el líder judío. La Iglesia está realmente entusiasmada. Parte de este entusiasmo afectó la donación por los miembros de la iglesia, ya que dieron generosamente y de buena gana para atender las necesidades de los jóvenes y la creciente iglesia. ¿Pueden imaginar si en un día esa congregación añade tres mil miembros? Quiero decir, ¿dónde pondrían a los 3000 miembros? Eso significa que algunos de ellos están enfermos, algunos son ancianos, algunos tienen necesidades. Luchaban para atender las necesidades. Y diferentes personas en la iglesia se ofrecieron a satisfacer las necesidades de la iglesia, y mencionaron a Bernabé como una de esas personas que vendió un pedazo de tierra y llevó las ganancias a los apóstoles para el uso de la iglesia en ese momento. En ese espíritu de generosidad, Lucas presenta un inusual episodio de fraude perpetrado por un marido y una mujer que también eran miembros de la misma asamblea. Pasamos al capítulo 5 y leemos lo siguiente. Un hombre llamado Ananías, junto con su esposa Zafira, vendió un terreno y se quedó con parte del dinero de común acuerdo con su esposa, y trajo una parte del dinero, y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y una vez vendido, no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No le has mentido a los hombres sino a Dios, y al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Los más jóvenes se acercaron, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Quiero que se fijen en un par de cosas sobre esta acción y por qué fue grave. En primer lugar, pretendían duplicar la donación hecha por Bernabé. En otras palabras, vender un terreno de tierra y donar todo el producto de la venta a la iglesia. En segundo lugar, Lucas menciona que tanto el hombre como su esposa juntos tramaron el fraude por adelantado. Planearon vender la tierra, guardar una parte para ellos mismos, y luego donar el resto a la iglesia, fingiendo que estaban donando todas las ganancias a la iglesia. El pecado no fue el hecho de que se quedaran con parte del dinero. Pedro dijo que la tierra y el dinero estaba justo ahí, que estaba bajo su control. Podían elegir donar lo que quisieran dar. No, el pecado fue crear la mentira en cuanto a su donación. Ellos pretendían donar todas las ganancias, pero de hecho se quedaron con una parte de ellas. La gravedad del pecado no se basaba en que se quedaran con el dinero, sino, como dice Pedro, creer que podrían mentir al Espíritu Santo, y creer que se escaparían con este tipo de fraude. Su falta no fue la codicia, su falta fue la fe. Su fe en Cristo era muy débil. Era tan débil que podían tramar un plan como este para ser alabados como generosos por otros cristianos. Ananías muere instantáneamente, va a juicio sin oportunidad de arrepentirse, oportunidad de crecer. Noten que el efecto en la iglesia ya no es el entusiasmo o el poder espiritual sino el miedo, miedo por lo que acaba de pasar antes de ellos, y posiblemente miedo mientras buscan en sus corazones y acciones por signos de avaricia e insinceridad. ¿No es eso lo que pasa? De nuevo, sigo volviendo a esta idea. Es muy humana. Algo le pasa a alguien en la iglesia o lo que sea y pensamos en nosotros mismos, oh, vaya, me pregunto si ese era yo. Y da lugar a mucha introspección. Sigamos leyendo. El versículo siete dice, unas tres horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había pasado. Y Pedro le preguntó, dime, ¿Vendieron la tierra por tal o cual precio? Y ella dijo, sí, ese era el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se han puesto de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta. Y los jóvenes entraron y, al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y gran temor se apoderó de toda la iglesia, y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Noten que Pedro le da a Zafira la oportunidad de confesar el mal, de arrepentirse, de recibir el perdón. Pero ella duplica la mentira y corre la misma suerte que su marido. Noten también que Pedro la confronta a sus pecados conspirar para defraudar a la Iglesia, mentir al Espíritu Santo. Esta vez Lucas dice que el miedo no solo se apoderó de aquellos que se enteraron de este incidente, sino también toda la Iglesia y todos los que se enteraron de esto. Esta es la primera vez que en el Libro de los Hechos se usa el término Iglesia, por cierto, primera vez de la palabra griega, que significa reunión. En realidad, la palabra en griego se refería originalmente a los líderes de la ciudad que fueron congregados, que fueron seleccionados para servir como líderes del ayuntamiento, por así decirlo. Pero finalmente la palabra se usó exclusivamente para referirse al cuerpo de creyentes en Cristo. Después de describir este episodio en particular, Lucas ofrece una especie de visión más amplia de la situación en Jerusalén mientras la iglesia experimentaba un crecimiento dramático, en gran parte debido al ministerio dinámico de Pedro y los apóstoles. En el versículo 12, 13, seguimos leyendo. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque la gente los tenía en alta estima. Lucas describe el lugar donde se reunía la iglesia, el pórtico de Salomón. Esta es una interpretación artística del mismo. Este era un espacio abierto en el complejo del templo, con capacidad para miles de personas. Él remarca la unidad de la iglesia joven así como su favor con la gente. A pesar de que tenían miedo de unirse a ellos por culpa de los líderes judíos, todavía respetaban a esas personas. Seguimos leyendo el versículo 14 seguía aumentando el número de creyentes en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres, que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas, para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes trayendo personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Acá vemos el tipo de influencia cada vez mayor del ministerio de los apóstoles. A medida que más y más personas venían a Cristo, y su ministerio de sanación abrió la puerta de la oportunidad para llegar a la gente con el Evangelio que vive más allá de la ciudad de Jerusalén. Los milagros siempre eran seguidos de la predicación, siempre seguido de las conversiones. Los milagros no fueron simplemente un espectáculo. No eran solo una demostración de poder. Los milagros estaban ahí para crear la oportunidad de predicar y recibir personas en Cristo. Todo este cumplimiento que Jesús ha prometido que serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, lo que ahora estaba sucediendo y Sumeria incluso hasta las partes más remotas de la Tierra. Y, cuando empezamos a leer el ministerio de Pablo, leímos acerca de las partes más remotas de la Tierra porque Pablo es el que lleva el Evangelio al Imperio Romano y más allá. Leemos sobre la siguiente persecución en el capítulo cinco, saltamos al versículo 17. Dice, el sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión, y sacándolos dijo, vayan, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Al oír esto, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Cuando el sumo sacerdote y sus partidarios llegaron, convocaron al consejo, la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer a los apóstoles de la cárcel. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel no los encontraron, y regresaron e informaron, diciendo, encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos, no encontramos a nadie dentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo esto. En esto, se presentó alguien que les informó, los hombres que metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Habían sido arrestados antes en el capítulo cuatro de Hechos y les advirtieron que no predicaran acerca de Cristo. A medida que más y más personas se convirtían y se reunían en el área del templo, los líderes no solo estaban celosos, sino temerosos de que este movimiento amenazara su propia estabilidad. Eh, estos hombres tienen más seguidores que nosotros. Después de esto, la primera vez, fueron liberados por los líderes judíos con una advertencia. Pero esta vez son liberados milagrosamente por un ángel y les dijo que siguieran predicando en el área del templo. La última vez solo arrestaron a un par de apóstoles, esta vez los arrestan a todos. Cuando el líder mandó a buscarlos los guardias no solo informan que se han ido, sino que los apóstoles habían vuelto al templo para predicar. ¿Cómo de desafiante es eso? Vamos con el tercer arresto, tres veces. Veremos un tercer arresto. El versículo 26, dice, Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los llevaron ante el consejo, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo, les hemos prohibido terminantemente enseñar en ese nombre, y, sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Pero Pedro y los apóstoles se respondieron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes han dado muerte colgándolo en una cruz. Él es aquel a quien Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de este estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes le obedecen. Son los eventos de Pedro. Lo arrestan una vez más, con cuidado esta vez, por temor a la gente, y los llevan ante los líderes judíos para ser interrogados una vez más. En su primer interrogatorio, los líderes querían saber, con qué autoridad hacen estas cosas. En otras palabras, predicar a Cristo, sanar, ¿qué autoridad tienes? Y en ese momento, Pedro respondió la primera vez, contesta, lo hacemos por la autoridad de Jesús. Y recuerden, ese Jesús que ustedes crucificaron. ¿Y les recuerdo que Dios lo resucitó de entre los muertos? Y la conclusión es que Él es el Mesías, según la profecía. Y luego Pedro cita la escritura del Antiguo Testamento, la piedra rechazada por los constructores se ha convertido en la piedra angular. Esa es una profecía mesiánica. Y luego termina, esta es su primera defensa, termina, y él es el único salvador de los hombres, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Hechos las cuatro y doce. Esta vez, su tono es diferente. Es casi autodefensivo. Me refiero a los líderes, los líderes judíos. Dicen, ¿por qué siguen haciendo esto? Predicar y sanar. ¿Quieren cargarnos con la culpa de la muerte de Jesús? Ya no dicen, ¿quiénes se creen que son? ¿Quién les dio esta autoridad? ¿Saben quiénes somos? Nosotros somos los que mandamos, no ustedes. Esa fue la primera vez. Esta vez ya no es así. Es como, eh, nos van a causar problemas. Estaban siendo poco sinceros ya que sabían exactamente lo que habían hecho para obligar a Pilatos a ejecutar a Jesús. ¿Se dan cuenta de que ni siquiera mencionan su nombre? van a traer la culpa de la sangre de este hombre, no la sangre de Jesús, ni siquiera lo respetan pronunciando su nombre solo lo llaman el hombre, Jesús. Que es una forma de decirnos a nosotros los lectores, que todavía no creían era solo un hombre. Imaginen, ante todos esos milagros que son innegables por parte de estos pescadores ordinarios, todavía se negaban a creer. La respuesta de Pedro repite algunos de los puntos que les hizo la última vez que lo interrogaron. Esta vez, dice que el poder de enseñanza y curación es de Dios. Dice que fueron los líderes los que dieron muerte a Jesús. Este pecado es de ellos. Ellos dicen, «Eh, vas a echarnos la culpa de la sangre de este hombre sobre nuestra cabeza». Y Pedro dice, «Sí, eso es, porque ahí es donde pertenece. Ustedes fueron los tipos que lo hicieron». Y luego dice, «Dios, sin embargo, levantó a Jesús». Y en este punto, Pedro añade más razones a su respuesta. Dice, «Jesús está ahora en el cielo, ocupando un lugar de autoridad y poder a la derecha de Dios». Irónicamente, si son culpables, Jesús es el único que ellos, como judíos, pueden pedirle perdón, al que mataron. ¿Ven el aprieto en el que están estos líderes? Pedro les dice, ustedes mataron al Mesías. Oh, y por cierto, la única forma en que pueden ser perdonados es a través de él. Habla de que no tienen escapatoria. La enseñanza y los milagros que ven según Pedro, son el resultado del Espíritu Santo que les da poder, y que habita en todos los que creen y obedecen el Evangelio. Incluso les da la oportunidad de responder al Evangelio. Ya no se está defendiendo. Se está volviendo agresivo y apelando a ellos. Vemos en este breve extracto, la audacia y la perspicacia de Pedro, la vemos crecer. Se negó a dejar de predicar y de curar. Continúa acusándolos de matar a Jesús, su Mesías. Proclama a Jesús como el único Salvador, de ambos, judíos y gentiles. Revela la posición del Señor en el cielo, y afirma que Él es la fuente de su poder para predicar y curar. Pedro no se está postrando acá. No tiene miedo ante ellos. Causa envidia e ira, pero también los obliga a detenerse y a reflexionar lo que van a hacer. Ahora la escena cambia, es como una escena en una película o en una obra de teatro. La cámara enfoca a Pedro en su defensa y su elocuente, y una poderosa defensa. Luego la cámara enfoca a los líderes. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? En Lucas capítulo 5, verso 33 dice, Ellos, oyendo esto, se sintieron ofendidos y querían matarlos. Cuando dijo, este es el Jesús que mataste, y él es el Mesías y está a la derecha de... Así que cuando escucharon esto, se enfurecieron e intentaron matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, un maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó ante el consejo y ordenó que llevaran a los hombres afuera, por un corto tiempo y les dijo, «Hombres de Israel, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teuda se alzó afirmando ser alguien, y un grupo de unos cuatrocientos hombres se unieron a él. Pero lo mataron y todos los que lo siguieron fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de él, apareció Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí, él también pereció, y todos sus seguidores se dispersaron. En este caso, les aconsejo, que dejen a estos hombres en paz, si lo que se proponen y hacen es de origen humano, serán derrotados, pero si es de Dios no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra a Dios. Gamaliel era un experto en la ley, y si recuerdan correctamente, era profesor miembro del Sanedrín. ¿Y a quién más enseñaba? Le enseñaba a Saúl. Era el maestro de Saúl, ahora Pablo. Su intervención salvó sus vidas porque la respuesta de Pedro había enfurecido a los líderes. Pedro debe haber sabido que el contenido, y la audacia de su respuesta probablemente los mataría, pero habló de todos modos. Lo interesante acá es que Dios eligió y usó uno de los hombres que se oponen a los apóstoles para salvarlos, Gamaliel. Y en mi mente, estaba pensando nunca sabes cómo Dios te va a rescatar y a quién va a utilizar para ayudarte. A veces la última persona en el mundo que piensas te ayudará o te rescatará o vendrá en tu ayuda y esa persona está ahí. Y en este caso, la última persona en la que pensaron que los salvaría era una de las personas del consejo. El consejo de Gamaliel es esperar y ver, no hagas nada precipitado, es aceptado por los líderes. La Biblia lo menciona, como dije, como maestro de Pablo antes de que se convirtiera, de que Pablo se convirtiera, Saúl se convirtió en Hechos 22 2.3, pero no hay otra referencia a él después de eso. Interesante de nuevo que Lucas siempre esté mencionando personas, y lugares y cosas donde puedes arreglar la historia. Como Gamaliel, sabemos, esta es una persona real no solo es citado en la Biblia sino también lo menciona literatura histórica sobre ese período de tiempo en la historia judía. Lucas siempre está tratando de asegurarse que pone esos ganchos en los que puedes colgar la historia, ganchos históricas y geográficas. Ese es uno de ellos. Menciona el nombre. Podría haber dicho solo uno de los miembros del consejo, pero dice su nombre, nombra al que hizo esto. La Biblia lo menciona, como dije, ya lo menciona como maestro de Pablo. De acuerdo con Focio, líder de la iglesia del siglo IX, Gamaliel fue, o Gamaliel más bien fue finalmente bautizado, junto a sus dos hijos por Pedro y Juan y murió en el 52 después de Cristo una pequeña posdata sobre este hombre que se levantó y defendió a los apóstoles. Muy bien, ahora vemos venir el castigo en el capítulo 5, versículo 40. Dice, siguieron su consejo, llamaron a los apóstoles y Luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y después de eso los soltaron. Salieron del consejo, lleno de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Los líderes siguen el consejo de prudencia de Gamaliel, pero en un esfuerzo repetido por asustar y desanimar a los apóstoles, les advirtieron que dejaran de predicar y reír resaltan esta advertencia torturándolos, azotándolos o desollándolos. Con 39 golpes en la espalda y los costados con varas. Han leído sobre esto en Mateo 10, también en 2 Corintios. Es asombroso como Pablo, Lucas, simplemente se saltan esto. Le da cuatro o cinco versos. Les advirtieron, los azotaron, los echaron, los azotaron. Si alguno de nosotros fuera azotado, créanme, estaríamos en la sala de emergencias, y estaríamos en cama y estaríamos fuera del trabajo y estaríamos bien. Fue una terrible, terrible tortura. La gente murió por ese tipo de tortura. Noten que todos los apóstoles soportaron los golpes, no solo Pedro o Juan, todos ellos, todos soportaron los golpes y su reacción fue todo lo contrario de lo que esperaban los líderes judíos. Esperaban que respondieran con miedo, desánimo, por favor, no me lastimen más. Incluso que dudaran de su propia causa y misión. Pero Lucas escribe que se regocijaron porque este evento demostró varias cosas. Número uno, demostró que eran sinceramente fieles. Al aceptar los golpes y recibir las amenazas sin perder la fe demostró la calidad y la fuerza de su propia fe. ¿Cuántas veces hemos, cuántas veces en nuestras vidas, después de haber pasado por una enfermedad grave nosotros o alguien de nuestra familia, la muerte de alguien a quien amamos? Una tragedia de algún tipo, un niño resulta herido y mutilado de por vida, divorcio, la muerte de un cónyuge. Pasamos por cosas, perdemos nuestro trabajo, nuestro negocio se arruina y no sabemos de un día para otro, cómo lo vamos a solucionar y de alguna manera lo logramos. Y miramos hacia atrás en ese momento, ¿y qué, cuántas veces he escuchado a la gente decir esto? No sé cómo lo superamos. No puedo decirles cómo lo superamos en ese momento. ¿Cómo hicimos eso? ¿Cómo no nos hundimos y fuimos totalmente destruidos? O no sé cómo es. Yo no renuncié, nunca renuncio a Dios, nunca dejé de creer, pero no sé cómo lo logré. Esto es exactamente lo que está pasando acá. Han sido amenazados por las personas más poderosas que conocían en su mundo, golpeados hasta que solo les quedaba un soplo de vida, y sin embargo sobrevivieron. Continuaron creyendo. Simplemente no podían sacarles la fe a golpes. ¿Y no es eso lo que sucede a veces en nuestras vidas? El mundo y Satanás simplemente no pueden asustar ni vencer o destruirnos o ahuyentar nuestra fe. Es casi como si le dijeran, bueno, puedes seguir golpeando. Puedes seguir golpeándome si quieres, pero lo siento, nunca serás capaz de sacarme la fe a golpes. También podrías matarme. Y esta es la sensación que tienen, algo con lo que podamos relacionarnos. También demostró la seguridad de palabra y promesa de Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Mateo? Miren. Yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes e inocentes como palomas, pero cuídense de los hombres, porque les entregarán, ¿dónde? A los tribunales y les azotarán en sus sinagogas. Lo que significa que serás golpeado por tus propios hermanos, los judíos. Y serás llevado ante los gobernadores y reyes por mi causa, como testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando te entreguen, no te preocupes por cómo o qué vas a decir, porque se te dará en esa hora lo que debes decir, porque no eres tú quien habla, es el Espíritu de tu Padre el que habla en ti. ¿No creen que esas palabras volvieron a ellos después de que andar, después del episodio con los líderes judíos? Lo malo que dijo que pasaría sí que tuvo lugar, pero también la promesa de saber qué decir cuando llegó el momento crítico. Dicen, he leído reportes, estudios sobre los militares, esos militares que estaban realmente en la batalla. Estuvieron en la batalla. Y dijeron que los militares preferirían que los mataran que ser cobardes prefieren que los maten a ser cobardes, ser conocido como un cobarde. Y creo que acá pasa lo mismo. Estos hombres preferirían haber muerto que fallar en su misión por Cristo. Y se fortalecieron bastante cuando se dieron cuenta, ¿saben qué? Estábamos en la batalla, nos enfrentamos a la muerte, no nos rendimos. Seguimos adelante. Y es lo mismo con nosotros. Puede que no sea el consejo de los judíos al que nos enfrentamos, tal vez nos enfrentamos al cáncer. O tal vez nos enfrentamos a algo que es muy injusto, muy injusto. Algo que no merecemos en nuestras vidas. Y de alguna manera Dios no nos da la elocuencia de las palabras, pero Él nos da la fe. Nos da la fuerza o el valor, no para superar la enfermedad. A veces la enfermedad nos supera. No, nos da la fuerza para permanecer fieles, tanto si vivimos como si morimos, tanto si ganamos como si perdemos, nos mantenemos fieles. Otra cosa que este episodio les demostró, les demostró la debilidad de la oposición Pedro había hablado dos veces ante los líderes judíos y las dos veces no tuvieron respuesta, ningún argumento en contra de su predicación del Evangelio. Estos supuestos maestros, sabios, líderes de Israel, no tuvieron respuesta a las acusaciones y proclamaciones de un humilde pescador de Galilea, sin entrenamiento. Y Dios los consideró lo suficientemente dignos o fieles para sufrir por el nombre de Cristo. Consideraba su fe lo suficientemente fuerte como para permitirles sufrir, sabiendo que su fe no se rompería. Y dice, Dios no nos dará más de lo que podamos soportar. Eso no es algo físico. No, no nos dará más de lo que podamos soportar sin perder nuestra fe. Ese es el punto de ruptura. El punto de ruptura no es cuando empiezas a llorar. No puedo soportarlo más. No es el punto de ruptura. El punto de ruptura es que ya no creo en Dios. Ese es el punto de ruptura. Y Dios promete, no permitiré que el malvado te haga algo que rompa tu fe. No invitaron al rechazo y violencia, pero cuando sucedió por su fe, se les aseguró plenamente que seguían el ejemplo de Jesús que también sufrió por cumplir la voluntad de Dios. Los golpes fueron administrados en presencia del Sanedrín, los líderes judíos, la alegre reacción de los apóstoles. Debe haber sido inquietante para estos hombres que los miran. ¿Qué tenemos que hacer con estos tipos para que renuncien? Casi los matamos a golpes y se están regocijando. Lucas termina esta sección señalando un nuevo elemento en el desarrollo de la iglesia primitiva. Y eso es la enseñanza y la predicación casa por casa. Esto se hizo probablemente por dos razones. Primero, la congregación se estaba haciendo muy grande para ministrar, para reunirse en un solo lugar. Eran miles de personas. Finalmente, lo crean o no, se llega a un punto en el que una iglesia se hace demasiado grande para ministrar. Esos 20,000 miembros de las iglesias, quiero decir, son, son corporaciones. Y en general la forma en que las grandes iglesias operan es que se dividen en más pequeñas, hay iglesias muy pequeñas integradas en una. Este era el problema se estaba volviendo difícil de manejar. Y en segundo lugar, evitar la creciente oposición de los líderes judíos que controlan el área del templo donde se reunía la iglesia. Quiero decir, imaginen, ir a la Basílica de San Pedro, en Roma, y empezar a tener estudios bíblicos allí. Y empiezan a hacer estudios bíblicos, y nosotros empezamos a bajar al río, y bautizamos a la gente y luego los traemos de vuelta a la Basílica de San Pedro. No estoy faltando al respeto a la Basílica de San Pedro pero imagínense que pasara algo así, al final, el sacerdote o el obispo a cargo de esa área diría, ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen acá? Esto es más o menos lo que pasa en el área del templo. Comienzan a ser perturbadores, son demasiados. Muy bien, un par de lecciones de este pasaje en particular. Lección número uno, Dios lo sabe. Sé que eso es, todos ustedes lo saben, pero Dios lo sabe. Pedro conocía el engaño de Ananías y Zafira porque le fue revelado, ¿cómo? Por el Espíritu de Dios. Es asombroso cómo los creyentes que deberían tener juicio creen que pueden ocultar sus pecados o motivaciones a Dios. Al final, no son nuestros cónyuges o amigos o incluso a nosotros mismos que nos juzgarán, es el Dios omnisciente el que nos juzgará. ¿Qué dice? Pero yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Eso es algo que da mucho miedo. Dios lo sabe. Él lo sabe todo, para bien o para mal. Recuerda, para bien, Él lo sabe todo para el bien, pero también lo sabe todo para mal. Lección número dos, siempre hay un costo. Lucas escribe que muchos se convertían en cristianos, pero la mayoría de la gente, aunque los respetaban, no se unían a ellos. Quiero decir, es bueno que los respetaran, pero el respeto no te salva ni perdona tus pecados. La fe y la obediencia, eso es lo que te perdona. Eso es lo que te salva. Aunque esta gente respetaba la sinceridad y la espiritualidad y la bondad de los discípulos, no pagarían el precio. ¿Cuál era el precio? La fe y el posible rechazo de su familia o amigos, familia judía o amigos. Y se les dejó observar y admirar algo que nunca habían tenido, y eso es una vida eterna y llena de espíritu. Siempre hay un costo. ¿Recuerdan cuando, yo podría añadir algo a esto y no lo tengo como una diapositiva? Siempre hay un costo por hacer la voluntad de Dios, pero siempre hay una recompensa también. Siempre hay una recompensa. Y la recompensa siempre supera al costo. Tienen que tener eso en mente. Y entonces tal vez una de las lecciones, Dios es más fuerte. Necesitamos recordar que en tiempos de problemas y tristeza que Dios es más fuerte que lo que se nos opone. Puede que no seamos más fuertes que lo que nos hace daño, pero Dios lo es. Lucas describe los frentes de batalla en el libro de los Hechos. Hay frentes de batalla, el liderazgo judío, los saduceos, los fariseos, los abogados, el rabino, la élite, los ricos, los educados, los poderosos políticamente. Eso está en un lado. Según la tradición, el imperio romano era el músculo, por así decirlo, para respaldar las cosas que ellos querían hacer y el mundo pagano estaba allí. Eso estaba en un lado de la ecuación, el otro lado eran doce apóstoles y una iglesia joven. Con la bendición de la retrospectiva, sabemos que cada uno de estos fueron finalmente superados para dar paso a la palabra de Jesús y a su iglesia, el liderazgo judío. La nación fue destruida en el año 70 después de Cristo, ¿por quién? Por los romanos. Y al final, el propio imperio romano, un par de siglos después, se desmoronó, y aún así la iglesia siguió creciendo. Y el mundo pagano, bueno, sigue ahí hoy en día, pero el cristianismo sigue estando ahí hoy en día también. Dios siempre es más fuerte. Juan dice, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Un Juan 4 2.4. Tengamos esto en mente cuando nos desanimemos. El Espíritu de Dios que mora en ti es mayor que el Espíritu de quien gobierna este mundo. Esto puede no ser siempre evidente, pero la prueba final de ello será cuando Él da el último golpe victorioso resucitándonos de entre los muertos y destruyendo así al malvado y todo lo que se nos opone una vez y para siempre. ¿Y no es eso lo que esperamos? Amén. Dejen que les dé la tarea para la semana que viene, Hechos 6 2.17 2.60. Por favor, léanlo. Como digo cada semana, no lo leo todo, no tenemos tiempo para leer todos los textos en clase, pero les agradecería que leyeran el texto así saben de qué estoy hablando. Muy bien, muchas gracias.